Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Velkommen til dig, Bendix, tak. og tak fordi du vil være med i, som gæst i podcasten. Velbekomme. Sidste afsnit, det handlede om medicin, psykofarmaka. Det handlede mere specifikt om antipsykotisk medicin. Og i dag, der skal vi så tale om antidepressiv medicin, fordi det har du jo erfaringer med. Ja. Før vi når det til, så må du meget gerne lige kort introducere dig selv. Ja, Jamen, jeg hedder Bendix Petersen. Jeg er født og opvokset på en gård. Er sidste person ud af en flok på fem. Der er 12 år fra mig og til den yngste af mine søskende. Så nogle gange så har det været sådan lidt, jeg har altid været en lidt lille dumme trælse, lillebror. Men sådan var det jo. Jeg, jeg skulle overtage gården derhjemme, var planen egentlig. Men øh, min ryg, den synes det, det skulle være anderledes. Øh, så øh, jeg har døjt med min ryg og fået videre en overlæge som 13-årig. At, øh, eller det startede som 13-årig. Fik jeg videre en overlæge som 16-årig, at han mente, jeg ville ende i en kørestol. Øh, men jeg er ikke så god til at høre efter, så det er en dæk med. Jeg har øh, prøvet lidt af hvert, for at se, om jeg kunne finde en rigtig hylde. Øh, jeg har øh, været pedel med hjælp og ringgangsassistent. Jeg har kørt taxa, jeg har kørt bus. Øh, jeg endte på fabrik til sidst. Fik faktisk et rigtig, rigtig godt arbejde der. Nogle smart gode kollegaer. Øh, og øh, det gik egentlig rigtig, rigtig fint. Øh, til ryggen igen synes at det skulle jeg ikke mere. Så kom jeg under uddannelse som datamatiker under revalidering og blev uddannet statsmatiker. Og øh, da jeg blev uddannet, der var der en krise i gang. Så der var ikke rigtig sådan arbejde at få. Så jeg kan videre som selvstændig. Et eller andet skal det jo ske. Øh, og øh, jamen, det gik både op og ned. Fik nogle aftaler i hus, og fik noget arbejde ind, og øh, fik to deltidsansatte. Øh, og på et tidspunkt, jamen så... Øh, så var der noget nedgang. Der var en af vores kunder, som valgte at korte os fra, fordi de også har, fået, har oplevet en del nedgang, så der mistede vi en hel del arbejde. Øh, senere der valgte jeg så at tage noget vikardjob, ligesom for at få lidt ekstra indtægt. Øh, og det, det skulle bare lige være en uge eller to, eller en dag eller to om ugen, der, så, så skulle det kunne give lidt ekstra. Det endte ret hurtigt med at blive fuldtid på aftenhold, samtidig med at købe fuldtid i eget firma. Øh, og det gør jeg så i to år. Og det var 80-90 timers arbejdsuge. Hold op. Det fik jeg halvfandt ud af, at det kan ikke lade sig gøre at fortsætte med. Så i 2016, jamen, der brød mit hoved sammen. Øh, jeg sad og skulle sidde og arbejde mandag lige før påske. Og... Øh, der rystede lige pludselig så meget over hele kroppen, jeg kunne ikke holde en kop kaffe i hånden. 
Jeg forstod ikke rigtigt, hvad det var, der stod på skærmen. Så jeg gik derfra, op til min kone, der stod i køkkenet. Hun stiller mig så to spørgsmål om et eller andet. Og jeg brød fuldstændig sammen. Jeg forstod ikke en hvad der skete. Eller jeg kunne slet ikke, jeg kunne ikke være i noget. Kan du huske, hvad hun spurgte om? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg tror, det ene af dem, det var noget med aftensmaden at gøre. Øh, men det, det er det eneste, jeg lige mindes. Øh, hun blev også sådan lidt forvirret og vidste ikke lige, hvad det foregik. Øh, hun ringede så til nogle venner, vi har. De kom om eftermiddagen. Og manden der, ham kender jeg rimelig godt. Han har været halv mig ham, vi gik på efterskole sammen. Så vi kan også sige noget til hinanden, uden der, der sådan sker noget ved det. Hvis jeg havde snakket dem eftermiddagen, så sagde han, jamen, det her, det er altså alvorligt. Det er sgu til læge. Okay. Ja, han ringer så, han vil have dem så ringe dagen efter for at høre, om jeg har været ved læge. Og hvis han finder ud af, at jeg ikke har været ved læge, så vil han komme hen og komme til læge. Nå, jamen, så tror jeg til læge. Tænkte du selv på det her tidspunkt, at du skulle til læge? Egentlig ikke. Jeg tænkte, at jeg skulle nok bare lige have lidt frisk luft og lidt ro i hovedet, og så skulle det nok gå igen. Ja, det var sådan set det. Når jeg kommer til læge øh, dagen efter, og øh, han stiller hurtigt diagnosen med, at det var stressrelateret depression. Så jeg skulle have noget medicin, og så skulle jeg hjem og slappe af. Og det ville tage tid. Det var den information, jeg havde. Det, det var sådan lidt mangelfuldt, synes jeg, for en. Jeg, jeg kan godt lide, at der, der skulle være gang i noget. Der skulle helst ske noget. Jeg kan ikke bare lave ingenting. Øhm. Og så det med, at, at det ville tage lang tid, og man skulle have medicin. Og det, ja. Der var meget, der talte imod, hvad du egentlig synes var, var den gode løsning. Ja. Altså for mig, der var stress, det var, ja ja, prøv lige at begynde at arbejde først, inden du begynder at snakke om stressikker. Depression, ah, og nu op, det er da bare at tage sig sammen og så komme videre. Så var det bare lige pludselig ikke. Og forstod ikke rigtig, hvorfor man sov 20 timer i døgnet lige pludselig. Og ikke rigtig kunne få, få styr på noget, og ikke rigtig kunne håndtere noget. Og det hele, det var sådan det, en gang mos, nærmest sådan ja, pærevælling af noget forskelligt. Man kunne ikke rigtig finde ud af hale tingene. Uh, og jamen... Jeg har flere gange gået rundt og skældt ud på mig selv over, at jeg ikke bare kunne tage mig sammen og så komme videre. Jeg bliver sygemeldt øh, som selvstændig. Øh, fordi det, man kan ikke både være selvstændig og lønmodtager i det danske system. Så det var som selvstændig, jeg blev sygemeldt. Øh, I december måned i 16 fik jeg en lille brev fra dem med, at øh, nu har de set papirerne igen. De kunne jo så se, at jeg har... Øh, ikke har haft noget overskud i mit eget firma året før. Så jeg har jo egentlig levet af ingenting, så var jeg også berettiget til ingenting. Så blev jeg smidt ud af systemet. Stod helt selv. Øh, og stadigvæk ikke, kunne ikke ret meget. Jeg kunne sådan lige få nogle ting til at hænge sammen og få lidt lavet. Og... Men det var ikke ret meget. Jeg prøver at kæmpe videre og ind til samtale ved lægen flere gange. Hvor jeg prøver at banke lidt i bordet og sige, at der må der være et eller andet. Og det eneste, han kunne sige, det var, at jeg kunne få en henvisning til en psykolog. Men så skulle jeg selv betale noget. Og når jeg ikke har noget indtægt, så kan jeg heller ikke betale rigtig noget. Det hænger ligesom sammen. Så øh, det var ikke nogen mulighed. Øh, til sidst så prøver han så at henvise mig til lokalpsykiatrien. 
Øh, hvor han mener, at det var nok ikke relevant, fordi at så slemt så det heller ikke ud til at være. Men øh, jeg kommer ind i lokalpsykiatrien, fordi der ikke var så mange lige p.t., så kunne jeg godt komme ind. Så var der plads. Normalvis så ville jeg have været afvist, fordi de synes ikke, det var så alvorligt igen. Øh, 14 dage efter, der tager de en test på mig, der viser, at jeg har en svær depression. Jeg får ændret på noget medicin, og, og får styr på nogle ting, og, og kommer ovenpå igen, og kommer i et depressionsgruppe, hvor det lige pludselig vil fortælle lidt om, hvad det er, der foregår. Det var også første gang, der blev taget hånd om familien. Øh, hvor de var inde til samtale. Jeg havde kone med inde flere gange til samtale ved lokalpsykiatrien. Øh, for ligesom at få nogle ting sat på plads, hvorfor det er, som det er. Øh, og hvad vi kunne forvente og sådan nogle ting. Øh, og da jeg så var, var færdig der i... Ja, det var i 19, jeg blev udslustet fra. Der valgte jeg at sige, at hvis jeg ikke ved noget, så er der mange, der ikke ved noget. Jeg har aldrig haft et problem med, hvad folk de tænker. Så kunne jeg lige så godt begynde at gå frem og fortælle om det. Så jeg spurgte lokalsekretæren, hvad muligheder er der? Og de henviste mig så til en af os, som jeg så har været en del af lige siden. Øh. Men så er det der lille hængeparti med økonomien. Fordi igen, ingen indtægt svær ved at betale udgifter. Så i 2019, januar, der mistede vi vores hus på tvang. Uh, vi flyttede i en lejlighed. I uh, februar, der går min kone ned med en depression, som hun stadigvæk kæmper med. Uh, I marts, der får jeg et tilbagefald. Uh, fordi jeg har simpelthen presset mig selv for at få, se, om jeg kan få tingene til at hænge sammen. Uh, den her tilbagefald, har en lille detalje med sig, som at jeg har halvt mit hoved, den hurtigt kører træt. Når den kører træt, jamen så øh, får jeg koordinationsproblemer. Det vil sige, at hvis jeg rækker ud efter en kop, så rammer jeg højst sandsynligt ved siden af, hvis jeg ikke koncentrerer mig meget om det. Eller hvis jeg skal gå, så skal jeg fokusere på, hvordan jeg bruger mine ben, fordi det fungerer ikke normalt. Og sådan nogle ting, der, det, det, det var lidt en hård kamp, fordi der var ikke rigtig nogen, der sådan kunne forstå, hvad jeg mente, når jeg prøvede at forklare det. Jeg kom ind i lokalpsykiatrien igen. Der var en øh, praktikant, som valgte at sige, at jeg vil gerne gå med ud og gå en tur, så du kom lidt i gang. Jamen, det var fint nok. Vi gik en tur på fem minutter. Da vi kom tilbage, så sagde hun, så slemt troede jeg altså ikke, det var. Jeg troede simpelthen, du faldt undervejs. Øh, så begyndte de at kigge nærmere på det. Så jeg har fået øh, MR-scanninger, CT-scanninger og elektronisk scanning af hjernen. Øh, så jeg har faktisk papir på, at min hjerne den fungerer normalt. Det er der ikke så mange, der kan prale af. Men problemet er så, at den ikke gør det så lang tid ad gangen. <laughs> øh, men øh, det de mener, efter flere undersøgelser, og neurologerne har været inde over psykiater, og ergoterapeuter, fysioterapeuter osv. Så videre, så videre, det de mener, det er, at området øh, i hjernen, som håndterer indtryk, den er lille ved mig, og så har den været fuldstændig opbrugt hele tiden. Den har været overfuld, konstant. Øh, og så den område, den er blevet nedslidt, og så bygget op på ny. Så øh, jeg er ved, jeg er i gang med en proces nu her, hvor jeg lærer alle indtryk at kende igen. 
Og det er sådan nogle simple ting, som at der er en bus, der bevæger sig, og så fortælle sig selv, at jamen, den bevæger sig, fordi vinden blæser til den. Og jeg ved, at det er vind, fordi den kan jeg mærke på min krop. Og så sådan, alle sådan nogle små ting. Jeg har haft problemer med om morgenen, når børnene de står op, så vågnede jeg lige snart døren, den gik op, eller de åbnede låg i køkkenet eller eller andet. Øhm, og der begyndte jeg så hver morgen, jeg vågnede, at fortælle mig selv, hvad er det, der foregår. Hvorfor er det, det foregår, og hvordan er det, og at det er helt okay, at det er sådan, det er, og det skal være sådan. Efter øhm, 8-10 dage, så kunne jeg sove for det. Så det er der skal læres indtryk helt på ny. Du, du er meget nem at optage podcast med, vil jeg sige. Okay. Jeg spurgte jo bare, om du vil introducere dig selv kort. <laughs> um, Ups. <laughs> jamen, jeg klager ikke. Tina Hoff Dudal, velkommen tilbage til dig. Du er farmaceut og var også med i sidste afsnit, så du behøver ikke den, den helt store introduktion denne gang. Når vi snakker om uh, antidepressiv medicin, så handler det jo meget om de her ubalancer, der kan være i hjernen. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på det? Depression det er jo en, en psykisk sygdom, som viser sig ved, at man er vedvarende nedtrykt og har nedsat lyst og, og interesse. Man har mindre energi, og så er man også mere træt end normalt. Og det vigtige her det er, at det er noget, som var ved. Man kan have nogle rigtig negative tanker og, og, og gå og bekymre sig om en hel masse ting, som gør, at man måske har svært ved at huske, og også svært ved at koncentrere sig. Den her uafbrudte bekymring gør, at tankerne kører i ring, og så kan man blive mere og mere negativ, man kan blive urolig, og man kan også altså, få, få angst og, og, og stresslignende tilstande. Altså som du selv nævner, så skyldes en depression, at der er en, en ubalance i de signalstoffer, som er i hjernen, og ofte så er der for, for lidt, kan man sige, og der er mange ting, der kan påvirke den her balance, og mange ting, som man måske ikke lige helt ved endnu. Men det er kendt, at sådan noget som langvarige psykisk belastning og stressreaktioner, det kan få balancen til at vippe. Og så er der jo så den her medicin mod depression, antidepressiv medicin, eller antidepressiva, som man også siger, det går ind og genopretter balancen af de her signalstoffer. Og medicinen kan ligesom deles op i grupper alt efter, hvilke signalstoffer, der påvirkes. Det kan være serotonin eller noradrenalin eller andre stoffer. Og nogle typer af medicin påvirker et signalstof, nogle påvirker flere, og andre virker lidt af nogle andre komplicerede veje, kan man sige. Når man behandler depression, så er det jo ikke altid, at det er medicin, man skal behandle med. Og ligegyldigt, hvor, hvor svær depressionen er, så er psykoterapi altid en vigtig del af behandlingen. Altså at man får talt om sine symptomer, om hvordan man, man har det. Og så er der også nogle mennesker, som har rigtig god gavn af lys og motion. Hvordan er det så med antidepressiv medicin og virkninger, og især bivirkningerne? Hvad er de gængse bivirkninger? Jamen, som jeg sagde sidst, så alt medicin har bivirkninger, eller alt medicin har virkninger. Og de virkninger, man ønsker, det er jo så den effekt, man gerne vil have. Og så er der også nogle virkninger, som man ikke er så glad for, og det er så det, man kalder bivirkning. Sådan overordnet, så kan man sige, at de gode virkninger ved antidepressiv medicin, det er, at man som patient får mere energi. Den træthed, man har haft, den bliver bedre. 
de triste tanker, de forsvinder gradvist, og ens humør bliver også løftet. Dermed får man også ofte en bedre søvn, og dermed så bliver hverdagen lettere at overskue og være i. Der er også mange øh, under en depression, der lider af angst og uro, og det bliver også bedre, når man øh, får, får medicinen. Når man skal huske, det er, når man får eller når man opstarter antidepressiv medicin, så går der lidt tid, inden man kan se en effekt. Man siger, at der går en uge eller to, før man kan begynde at mærke en effekt. Det skal man også så gerne kunne efter de her et par uger. Men der kan faktisk gå helt op til 6-8 uger, inden man har den fulde effekt. Så behandling med antidepressiv medicin, det kræver tålmodighed. Og der går som sagt nogle uger, inden man får effekten af det. Det er måske en lang periode i forhold til andre former for psykofarmaka. Ja, det er det. Og det er jo selvfølgelig også noget, man skal være informeret om, at det er ikke sådan, at efter et par dage, så kan du nødvendigvis mærke den helt store forskel. Der går altså uger, og ofte flere uger, inden der sker noget, og ja, som sagt, helt op til et par måneder, før der er, der er fuld effekt af behandlingen. Så er der jo så de virkninger, som man øh, måske ikke så gerne vil have, altså de bivirkninger. Og i starten af behandlingen, så er gængse bivirkninger sådan noget som hovedpine og svimmelhed. Og man kan også få nogle gener fra mavetarmkanalen. Det kan være noget kvalme og noget opkast, nogle sure opstød. Men det er alt sammen noget, som, som oftest går hurtigt over igen. Af andre bivirkninger, som optræder efter lidt længere tids brug af nogle præparaters vedkommende øh, risiko for påvirkning af hjertet, og derfor er det vigtigt, at man med jævne mellemrum får taget et, et hjertekardiogram, så man kan følge, følge med i det. Der kan også være øh, manglende sexlyst, og for nogle præparaters vedkommende også øh, en, en vægtøgning. Derfor er det vigtigt at Fortæl sin behandler, hvis man oplever nogle af de her symptomer, fordi ofte så er der mulighed for at skifte måske til et andet præparat, der ikke har de her bivirkninger. Så det er vigtigt at få, få talt om det, fordi der er oftest alternative muligheder. En anden bivirkning, som man skal være opmærksom på i starten af behandlingen, det er risikoen for at øh, få selvmordstanker, og specielt hvis man har haft det under sin depression. For nogle præparaters vedkommende, så øh, kan man sige, at ens fysiske velvære, det bliver bedre hurtigere, end de tunge tanker ligesom løftes. Og så er der altså risiko for dels selvmordstanker, men også at man får kræfterne til at, at gøre noget ved, ved de tanker. Så det er vigtigt, at man selv er opmærksom på det, men i hvert fald også ens omgivelser er opmærksom på den. Det går så også over igen efter nogle ugers brug af præparatet. Endelig så kan man også sige, at antidepressiv medicin det kan ligge en dæmper på, på følelseslivet, så man måske ikke oplever så store udsving, som man har gjort tidligere. Det kan måske være svært at mærke sine følelser lige så tydeligt, som man tidligere har kunnet. Og så er der det her med selve behandlingen, at det kan være en ret lang behandling, man kan ende ud i. Ja, det, det kan det. Ligeså vel som der går et stykke tid, inden man egentlig får effekt af behandlingen, så kan man sige, at behandlingen skal egentlig også vare i tilpas lang tid. Fordi hvis du stopper for hurtigt, så er der risiko for at få tilbagefald. Og, og typisk, hvis man har haft det, man kalder en enkelt episode af depression, jamen så skal du behandles måske op til, til et år, måske nogle gange lidt længere. Øhm, har du flere øh, episoder med depression, jamen, så er det i, i adskillige år, og for nogle patienter så er det livslang behandling. Hvis man i samråd med sin behandler 
aftaler, at nu skal jeg prøve at stoppe medicin, så er det også vigtigt, at man får lagt en god plan for, hvordan man trapper ud. Det må ikke ske for hurtigt, for igen så øger det risikoen for at få, få tilbagefald. Så ligesom når man starter på medicin, så er udtrapningen faktisk også noget, der kræver en, en vis tålmodighed? Ja, det gør det. Man kan sige, at behandling med antidepressiv medicin, det, det kræver egentlig tålmodighed. Men, øh, men så kan man også få, få rigtig god effekt af behandlingen. Da du får medicin første gang, ja. hvad er det så for noget medicin? Jeg startede med en antidepressiv, der hedder Cetralin. Øhm, og senere hen kom jeg over på Brintelix, som er en lidt mere koncentreret udgave. Øhm, senere, der kom, eller til sidst, der kom jeg over på Valdorexan. Øh, grundet at den indeholder noget, som nedsænker hjerneaktivitet og søvndannende samtidig med. Hvad var det, der gjorde, at du skiftede, eller har skiftet to gange? Første gang, der var det fordi, at de ikke mente, at jeg fik nok ud af acetralinen, så jeg kom over på brintelixen. Den er lidt mere koncentreret i de områder, som lokalpsykiatrien mente, at der var nødvendigt at have fokus på. Og det var også det var en god skifte. Og du kunne, ja, du kunne så godt selv mærke tydeligt, at der var forskel? Jeg kunne tydeligt mærke forskel. Det kunne jeg. Ja. Jeg havde meget mere klarhed i hovedet, og hverdagene var meget mere stabile. Der var ikke humørsvingninger lige så meget, som der var før. Og det hjalp det så, da du skiftede første gang? Ja. Og hvor lang tid gik der så, før at du skulle skifte igen? Jamen, der gik cirka halvandet år. Det var da jeg begyndte at få de her problemer med koordination og så videre. Hvor de så sagde, at vi skal prøve noget andet medicin, øh, for ligesom at, at se, om det er medicin, der har noget indflydelse på det også. Øh, og samtidig med, at jeg kunne kombinere det sammen med nogle andre ting, som de mente, der, der ville være en hjælp til, til det. Hvad var det for eksempel? Det var, at, øh, at hjerneaktiviteten blev nedsat, så jeg ikke modtog alle indtrykkene. Så hjernen den egentlig var lidt dobet af det, og, og nåede ikke at følge med altid. Og det var for dig noget, som virkelig viser at være, være til stor gavn? Ja, det var det. Tager du stadig det? Det gør jeg, sammen med noget, der hedder Respadal, som er en medicin, der nedsender hjerneaktivitet blandt andet. Hvad er de største virkninger? Hvad, hvad har været tydeligst på dig, der har virket, og det er medicin, der har gjort det? Jamen, det, der har været tydeligst, det er, at der har været mere ro på. Altså, hjernen har formået at og finde en neutral balance, sådan at ens humørsvingninger ikke var så store, som de ville ellers ville være. De ville stadigvæk være der, men ikke nær så mange, og ikke nær så store. Og en anden det er, at der er mere ro i selve hovedet. Altså, der er ikke så meget forvirring i hovedet. Det, jeg forstår på det, det er, at det hjælper signalbanerne, sådan at der bliver lidt styr på tankerne. Hvad med bivirkninger? Hvordan har du mærket, mærket til det? Jamen, faktisk, altså, der er cetralinen og Brintelix havde jeg lidt halsbrand ved, men det var meget lidt. Men Brintelixen sagde, at den var vægtneutral. Det var den også, for jeg tog hverken på eller kunne tabe mig. Så jeg holdt den neutral vægt. Hvis vi tager tilbage til marts 19, ja. hvor du får tilbagefald, hvordan, hvor lang tid gik der før, at du selv 
indså, eller var det overhovedet dig selv, der indså, at nu, nu er jeg altså tilbage til, hvor jeg var førhen? Jeg tror faktisk, det var min kone, der først påpegede, at hun synes det begynder at gå ned ad bakke nu. Jeg var faktisk på vej ud af medicin på det tidspunkt. Øhm, og kom så på den igen, og fik stabiliseret. Men der, der var stadigvæk noget, der bare ikke rigtig fungerede. Og det gik bare ned ad bakke. Jeg gik lynhurtigt fra 20 timer, nej, 30 timer om ugen til 10 timer til 7 timer. Jeg var helt nede på 5 timer en overgang, faktisk. Så det gik meget hurtigt den forkerte vej. Da din kone spørger dig og snakker med dig omkring det her med, at nu, nu ser hun altså nogle ting, som hun har set før. Ja. Kunne du med det samme genkende det, da hun ja, sagde det? Eller? Det kunne jeg faktisk godt. Det var bare ikke noget, der lige har lagt i baghovedet og tænkt over. Men når hun sådan siger, at hun synes, hun kan se nogle, nogle ligheder fra før, at, at det begynder at... Så kunne man godt sådan, at det er nok egentlig rigtigt nok. Ja, så er det måske nogle, nogle erfaringer fra, fra førhen, som ja. har gjort, at det jo, kan man sige, heldigvis var med på det, at det ja. bare var, det skulle nok bare gå over, og jeg har ja, bare en dårlig det skal gave. bare arbejde sig. Ja. Og det var i, ved tilbagefaldet, at du kom på Valdoxan, eller var det det, du var ved at ud af? Det var faktisk et halvt års tid efter tilbagefaldet, jeg kom på Valdoxan. Så, så det har du været på i tre år nu? Ja. Det har jeg. Og det er ikke noget, du har lyst til at Nej, det skal komme ud af Nej, det er ikke lige forløbet. Nej. Nej. Er du bange for, at det samme sker, som skete i 19, hvis ja, du trapper ud? Ja, både det, men også med, at uh, jeg lige pludselig begynder at modtage flere indtryk, end jeg ellers ville. Um, og får problemer med, at jeg skal falde i søvn om aftenen og sådan noget. ting. Fordi det indeholder noget af de her ting i den også. Du er glad for, for din medicin? Jeg er godt tilfreds. Når man øh, snakker om antidepressiv medicin, så tror jeg, at de fleste også kender betegnelsen. Måske kender de faktisk betegnelsen endnu bedre om det. Nemlig lykkepiller. Ja. Og du ser ikke tilfreds ud, når jeg siger lykkepiller. Nej. Hvorfor gør det? Det er det mest vedstykkelige ord, har givet det. Mange af de sammenligner det med, men det er fordi, når du får antidepressiv medicin, så virker du mere glad. De ser ikke de her dårlige udfald så meget, så derfor så må du være mere glad, så derfor så må det være lykkepiller, fordi du bliver mere lykkelig. Altså, antidepressiv medicin, det er jo ikke, det er ikke noget, der gør en lykkelig. Det tager spidserne i begge sider. Altså, det tager både de dårlige spidser, men det tager også de der rigtig gode spidser. Der, hvor man føler, at alt det er bare er suveræn, og man er næsten på en sky og flyver og ting og sager, de, de tager, bliver også taget væk. Så du får faktisk en hverdag, som er til at holde ud af stedet for. Det er ikke noget, man bliver lykkelig af. Altså vedkommende, der kom til at sige det første gang, han skulle have en sparkbær i nærmest. Går man ind på netdokter, alles yndlingsside til at diagnostisere sig selv, der står der øh, under medicinsk behandling af depression, så står der, hvilke typer medicin findes der. Og det ene punkt står der, stoffer, der påvirker serotonin i hjernen, eller... Lykkepiller står der under det her punkt også. Ja. Jamen, ja. Hvad tænker du om, at en, en, ja. øh, en side, der skal informere om, om øh, medicin, og, jeg synes, og de også bruger året? Jeg synes, de skulle tage at få det ændret. Men altså, det, er, det er noget, der er kommet ind i det danske sprog. Jeg har hørt flere læger udtale sig om det. 
Jeg har hørt psykiater udtale sig om, at det er lykkepiller. Fordi det er den, det folk, de kan forholde sig til. Hvis man siger antidepressiv medicin, jamen så har folk svært ved at forholde sig til det. Men den skal vi jo have ændret et sted for. Altså, der er mange brugere, der også bruger det selv. Ja, det er der. Jeg tror du, det er fordi, at de forbinder det med noget, noget skam at, at sige, at man, er, man er, tager noget antidepressiv medicin? Lyder det simpelthen for, jeg for har, tungt? Jeg har snakket med mange, eller mange, mange, en del, som har depression eller har haft, hvor de har fået mindre værtskomplekser af det. Så ja, der, vil, der er noget skam i det også. Men i den verden, vi lever i i dag, så er det klart, at det vil blive det, fordi det er jo nedgørende, at folk de får en depression. Altså mange de ser det som om, at man er svag, når man har fået det. Og det, det er jo sygdom ligesom alle andre ting. Altså, jeg havde en overlæge på et tidspunkt, der spurgte mig, om det ikke var fordi, at man var lidt svag, at man har fået en depression. Min spørgsmål til ham, det var så, om han nogensinde har brækket noget. Det havde han faktisk. Han havde været på skifærd og brækket et ben. Nej, siger jeg, du har jo ikke knogleskør heller. Fordi det er jo lidt af det samme, at, at man er svag for at få en depression. Altså. Har, har der været familiemedlemmer eller venner og bekendte, der har snakket om, om lykkepiller? Bruger de øget lykkepiller? Altså, der har ikke været noget familie. Nogle venner har haft en udtalelse jeg må indrømme, hver gang så tager jeg fat i den, lige så snart jeg hører det. Og nogle gange, afhængig af mit humør, så bliver jeg også lidt irriteret og sur på dem. Fordi det, det er en forkert betegnelse. Altså, og prøver ligesom at undervise dem i, det er ikke bare lykkepiller, at man bliver lykkelig af det. At det, det har en påvirkning i hjernen, som er gavnlig for en, der har depression. Den, den er svær at komme til liv, tror jeg. Men derfor skal man tage kampen op alligevel. Det er jeg sikker på, at der er mange, der sætter fris på, at du gør. Det her med at bruge ordet lykkepiller, det er der vel en, også en, hvad skal man sige, en historisk forklaring på? Ja, det er der faktisk. Ordet lykkepiller, det stammer egentlig tilbage fra 1990'erne, hvor en ny øh, type af antidepressiv medicin blev udviklet. Øhm, det var egentlig banebrydende i, i behandlingen af, af depression. Og, øh, og der kom det her navn, lidt skøre navn, kan man sige, lykkepiller. Og det har egentlig hængt ved lige siden. Jeg synes ikke, det er et særligt sigende navn, men der er mange, der kender det, det udtryk. Så det stammer tilbage fra dengang, man udviklede den her type af medicin. Og der var det for nogen lykken, at man nu kunne behandle depression på den her måde. Er det et ord, som du tænker er godt at holde fast i? Nej, det synes jeg ikke, fordi det er jo ikke beskrivende for behandlingen øh, i dag, som, som vi kender den. Men, men for 30 år siden, der havde man øh, en anden øh, tilgang til det. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at snakke lidt mere omkring det her med inddragelsen af pårørende. I dit tilfælde primært din kone. Hvad har hun, øh, hvilken rolle har hun spillet i alt det her med, med din behandling? En kæmpe rolle. Uh, altså min familie, vi har valgt at være åbent hjemme også helt fra starten af, både over for familie og over for venner, om hvad det er, der foregår, hvad det er, der sker. Uh, og folk, de kommer og spørger til det her nogle gange også, hvordan det er ledes. Uh, og så fortæller vi, hvordan det går, og hvorfor det går, som det går, og hvordan tingene de hænger sammen og sådan. Uh, 
Så familien, børnene og min kone har været en kæmpe støtte. Selvom min kone siger efterfølgende her, at havde hun da bare vidst, det var sådan, så havde hun ikke presset på, noget, på nogle tidspunkter. Jeg kan da godt huske, hun presset, men heller, at hun kommenterede nogle ting, som jeg er svært ved at håndtere. Øh, men at hun pressede, det, det mindes jeg ikke må indrømme. Men jeg mindes de, de gange, hvor hun så har været der for mig i stedet for. Og været en støtte og været en hjælp. Øh, så familiemæssigt og vennemæssigt, jamen, tingene er blevet stærkere. Og hvad gjorde det i forhold til til at hun var med inde ved lokalpsykiatrien senere hen? Det gjorde lige pludselig, at hun fik en, en forståelse for, hvorfor det hang sammen, som det gjorde. Øh, hvorfor er det, at jeg nogle gange slet ikke kan finde ud af noget som helst? Og hvorfor er det, at tingene de bare er noget lort en gang imellem, og man håber nærmest, at man ikke vågner næste morgen? Altså, at det, det er en del af ens sygdom. Kunne hun også bidrage? med nogle ting i forhold til hjemmet, og hvordan, hvordan du, har, du har håndteret forskellige situationer. Altså har hun kunne hjælpe med at give nogle informationer til behandleren? Det har hun helt sikkert. Der er nogle ting, hun ser, som jeg ikke har lagt mærke til. Så det, det, har, været, det har også været en stor hjælp, ja. Det har det. Der er jo meget snak om det her med, med at inddrage pårørende meget mere i behandlingen. Fantastisk idé. Jeg synes, det er så godt, at det bliver taget på banen. For pårørende er en kæmpe faktor. Det er også, pårørende de bliver også ramt af det. Er det en, der får en psykisk lidelse, så går det også ud over de pårørende. Det er ikke kun vedkommende, der får den psykisk lidelse. Så selvfølgelig skal de inddrages. Det er en del af det. Måske kan man sige, at som med mange andre sygdomme, så er pårørende jo også en vigtig medspiller under en depression. Og specielt fordi, at behandlingen ofte er langveje, så kan man måske godt selv synes så, nu er jeg ved at komme over på den anden side igen. Nu har jeg det egentlig meget godt. Måske skulle jeg stoppe med min, min medicin. Der er det også vigtigt, at man som pårørende holder fast i at hjælpe patienten med at sige, det er ikke endnu. Vi skal køre behandlingen videre og eventuelt stoppe med behandling, det er i hvert fald noget, som skal ske i samråd med, med dine behandlere. Så pårørende er også en, en vigtig brik i den her sygdom. Altså, jeg, jeg har faktisk to ting, jeg gerne vil lige have fortalt også, ja, hvis det er. selvfølgelig. Jeg bærer ikke nag til nogen overhovedet. Altså, jeg har den indstilling til folk, de har gjort det bedste, de kunne, ud fra den viden og erfaring, de har. At der er mangelfuldt i det, det, det er det ikke noget, jeg gør ved. Men jeg bare ikke nær til nogen overhovedet. Og jeg stiller mig ikke op, fordi folk de synes, det skal være sundt for mig. Jeg stiller op, fordi at folk de skal vide noget mere om det. Jeg stiller op, fordi at der er nogen, der har svært ved at fortælle, hvordan de har det. Så kan jeg være en, en, en medie ud til, så folk de får noget at vide. Og en anden ting for mig. Jeg kommer i en kristen familie. Vi kommer i en frikirke. Det er en meget stor del af os. Det har så også gjort, at der er nogle ting, jeg ser en lille smule anderledes på end mange andre. Øh, I Bibelen der er det forskrevet, at, man har, at der er ånd, sjæl og læme. For mig der er sjælen, det er mig, det er min grundsten. Øh, 
Ånden, den er bygget op af alt, hvad jeg har oplevet. Mit læme, det er det, der er syg. Så de tidspunkter, hvor jeg har virkelig været langt nede, der har jeg taget fat i det og sige, jamen, det er jo ikke mig, det er min sygdom. Og kan tage det fra hinanden. Det har været en kæmpe hjælp for mig. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og det der afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.